0: Tá ligado o ar de fundo agora?
1: Silêncio, cambada! Silêncio. Que agora tá na hora.
2: Seu frágil mundinho vai se abalar. Se se abalar, se abalar. Ah,
1: minha gente! tá começando pra vocês aqui mais um podcast Chutão, mais uma live aqui pra vocês, tá? Tamo aqui tentando fazer as coisas meio que na, na correria, tem um pouco de, um pouco de atraso aí Estamos começando com oito minutos de atraso, então, mas tá começando aqui a live do, do Chutão pra vocês Hoje, live das opiniões impopulares, tá? É, primeira live que a gente tá fazendo com a participação do, do pessoal do grupo ah, Por enquanto tem duas pessoas só assistindo Quem for chegando vai pegar as coisas do, do meio Já tudo começado, já tudo falado por cima Mas o chutão é assim, as coisas é tudo bagunçado É tudo na zona, mesmo né? mas não tem regra nessa porcaria aqui E vamos que vamos é, Aproveitando pra começar aqui, tá gente? Eu vou começar aqui com um negocinho diferente pra vocês hoje, é... como a gente tá fazendo aqui a live no dia 8 de maio, é... eu quis trazer pra vocês aqui algumas informações de coisas que aconteceram no futebol aí, no... no dia 8 de maio aí pela história. Dia 8 de maio, que foi dia da fundação do Clube Deportivo Timbas Guadalajara de México. Ah, viva nossos irmãos, americanos, viva... Aí, tal, de Guadalajara, meus amigos mexicanos, então um abraço aí pra todo mundo que é de Chivas, que é de Guadalajara, sei lá assim, qual que é a cidade, qual que é o estado, que raio que o parta que é, um abraço pra todo mundo que estiver no México aí assistindo. Hoje também é aniversário de Frantino Franco Baresi, ex-futebolista italiano, ex-zagueiro livre, jogou aí a Copa de 90, a Copa de 90. Esse... Parabéns aí para Franco Baresi. parece se você estiver assistindo a nossa live, um abraço para você. Hoje também é aniversário, nascido em 8 de maio de 1966. Nosso querido goleiro aí que é, traz muita, muita polêmica sempre que é citado. Nosso querido Tafarel! É aniversário de Cláudio Tafarel hoje. É aniversário também de Luiz Henrique, ex-jogador e treinador do Barcelona, nascido em 8 de maio de 1970. É também aniversário hoje de Guilherme, aquele é... atacante que jogou ali, se destacou mais no Atlético Mineiro, jogou no São Paulo, jogou no Corinthians também. É... Um abraço aí pro Guilherme também, se estiver acompanhando a nossa live. Aí, ó, o pessoal já tá dando repórter que a música tá alta, okay? hein? Vamos baixar um pouquinho a música. Gente, como é que tá a música aí? A música tá boa? Fala aí pra gente, se a música tá ruim, se a música tá boa, avisa pra gente. Que os filhos da puta que estão fazendo a live aqui hoje, já tô falando palavrão, não era pra falar. Mas os caras que tava fazendo aqui a live hoje falaram, não, a música tá boa, a música tá boa. Tava porcaria nenhuma, então. Vamos lá. Hoje também é aniversário nascido em 8 de maio de 1978 de Lucimar da Silva Ferreira, nosso querido Lúcio, campeão aí da Copa de 2002 pela seleção brasileira, aniversário de Lúcio e aniversário aí de um grande ídolo palmeirense aí que marcou a sua época com a camisa do Palmeiras, o nosso querido que hoje está jogando no Retafe o atacante Daverson Brun da Silva, nascido em 8 de maio de 1991. Então vamos aí agora começar a nossa live, vou apresentar aqui para vocês os, os participantes de hoje. Temos aqui com a gente, direto do Rio de Janeiro, querido amigo Bernardo. Bernardo, e aí, me conta, como que você tá?
3: Fala galera, boa noite a todos, nossos telespectadores queridos. Estamos aí mais uma live para falar de penões populares. Hoje é dia. Hoje é dia de porrada, sangue, dedo não cru e gritaria. Vamos embora.
1: Também temos aqui hoje, direto lá da terrinha de Salvador, igual no episódio anterior, querido amigo Tavizuco.
2: Muito boa noite. Mais uma vez emocionado. Muito mais emocionado do que na outra vez. E se não, outra vez foi polêmica. Hoje vai ser mais ainda. Hoje é dia de desgraça, dia de alegria, hora de sorrir e cantar.
1: E aqui hoje um cara que com certeza vai estar tá entrando com o dedo, porque eu acho que o resto vai estar tá só com o cu. Nosso querido amigo Zé Lucas.
4: Fala pessoal, boa noite para todo mundo aí. E esse aqui é o programa para defender o Nickelback?
1: Cara, nessa, nessa vibe já vamos entrar aqui com a participação. Primeira participação aqui, direto do Rio de Janeiro também. Provavelmente aí... Se recuperando, de, tava meio doente aí nos últimos dias, não pôde participar da, da última live. Querido amigo Pedro.
5: Fala galera, boa noite, telespectadores estão aí acompanhando a gente e... Hoje é dia de se estressar, com certeza, criticar a opinião do amiguinho aqui e é isso aí galera.
1: Temos aqui hoje também uma participação especialíssima, assim já no, no segundo episódio tendo aí participação já de gente famosa aqui, nosso querido amigo Falcão.
0: Fala galera, gostei da parte do dedo do cu e gritaria é que o Bernardo citou, hein? Se tiver muito dedo tem o resto aqui, eu completo. Isso aí gente, estamos começando e ó,
1: já que é a live das opiniões impopulares, cara, quer opinião impopular melhor do que tipo, cara, São Paulo hoje, voltou a fazer frio, não, não basta tá frio, tô usando crocs e meião. Então, Cara, acho que poucas coisas são tão impopulares quanto usar crocs e usar meião no frio. E o, o frio propriamente dito, obviamente, que aí traz, traz muita polêmica desnecessária, afinal, frio é muito melhor do que calor, mas enfim, o tema do programa não é esse hoje. Hoje nós vamos falar de opiniões impopulares que, como eu disse pra vocês, integrantes do grupo lá do Chutão, do grupo do Facebook do Chutão, deram algumas opiniões impopulares pra gente eu pedi para pro nosso Cascão de hoje, que é o nosso amigo Caialândia, pra ele selecionar ali algumas opiniões impopulares pra gente discutir aqui no grupo, os outros participantes não sabem quais são essas opiniões, vão descobrir só agora, e cara, já vamos começar com a primeira? Gente, ó... Bernardo, Cafu, é superestimado?
3: Ah. Uh... O Cafu, às vezes eu, eu, eu divido opinião, não tenho uma, uma opinião 100% formada sobre o Cafu, às vezes eu acho que ele é um pouco subestimado, às vezes eu acho que ele é um pouco superestimado. É, uma, até na minha cabeça é uma confusão. Então, eu, eu tenho do mais pro lado de deixar que ele é superestimado, por ter ganho a Copa do Mundo, por ter jogado 5 anos no, no, no Milan, que era um dos maiores Milans da história jogou bem, jogou, jogava muito, mas acho que, por ser brasileiro também esse negócio do patriotismo, eu acho que ele tende mais a ser superestimado
1: gente, eu não vou ficar chamando ninguém não hoje, hein, eu quero que vocês debatem que o negócio é pra ser na, na loucura
0: ratinha eu já penso que ele é bem superestimado <risos>
2: Eu sou meio termo, cara, uhum. tipo, aquilo que o Bernardo falou, falou. É... Eu sei que tem hora ele é subestimado, tem que é superestimado Por exemplo, eu tava revendo a final de 94, que passou na mamãe em globo é... O cara foi uma merda, pra mim um dos piores em campo Mas a carreira dele, o que ele fez foi inegável Tipo, foi o melhor lateral que eu vi jogar Pode ser que o auge é. dele não seja esse todo que a galera imagina é... Mas, mas
3: e o Daniel Alves?
2: Uma merda <risos> Péssimo, péssimo lateral. <risos> Grande, habilidoso, vencedor, mas como lateral, prefiro o Michael Enfim, Assim,
3: cara, eu,
5: não. Vai falar. Falar. Então, eu, eu... acho eu acho que o, o Cafu, ele é muito mais lembrado pelo que ele ganhou do que pelo que ele jogou. É, colocam ele, tipo, num patamar muito acima do que ele realmente é pelos títulos que ele ganhou. Ele não deixa de ser, tipo, um, um exímio lateral, um dos melhores que a gente já teve. Mas é, eu acho que forçam muito a barra de dizer que ele é que ele foi o melhor, sendo que ele não foi, tá ligado? Teve, a gente teve, chegou a ter outros laterais que não foram campeões, mas conseguiram alcançar o mesmo nível dele ou até o um nível acima.
3: Leandro.
4: É, depois
5: Porque
4: eu acho que assim, a posição de lateral mundialmente é uma posição mais defadada que tem. Então assim, qualquer cara que tenha um diferencial, que, eu achava o Cafu muito habilidoso e até na Band passou umas crises do, do São Paulo campeão mundial. O próprio Luciano Vale considerava o Cafu um atacante praticamente. Então acho que assim, para avaliar laterais, é, que é uma posição difícil e que sempre causa dor de cabeça nos times, principalmente mais recentemente agora. É, eu acho que assim a, a média para você calcular se o lateral é bom ou ruim, ela é um pouco mais baixa. Mas, para mim, dele. o carro
3: Até porque o Cafu, ele era atacante nesse carreira O Tele é que passou ali para
0: lateral. Não, não. ele começou com o com atacante do São Paulo. Né? Sim.
4: Então, é as improvisações sempre acontecem e outra. Na categoria de base, quando o moleque é muito habilidoso no lateral, ele vai para o meio de campo ou para pro ataque. Sim. Então, realmente, eu acho que. Por tudo que o Cafu conquistou e dos times que ele participou, eu acho que ele é ok. Ele não é nem superestimado, nem subestimado.
2: Lembrando que o do Cafu foi na bomba. Por
4: isso eu
5: Eu acho que é porque... assim, é muita questão do. da forma como a equipe joga. Eu acho que, tipo, a maioria, se não todas as equipes que ele jogou na vida dele, tinha um estilo muito parecido de jogar futebol. Então, tipo, ele não precisava se. se. Se moldar. se renovar, tá ligado? Ele não precisava se reconstruir ou aprender a jogar uma nova maneira de futebol, porque ele sempre jogou do mesmo jeito, sacou? Eu acho que tipo se ele fosse puxado para o meio campo ele não renderia o que ele que ele rendeu na lateral. Então foi muito não do conformismo, mais do que ele do que foi apresentado para ele. Ele tinha que jogar daquela forma e ele jogou durante a carreira dele inteira.
1: Tá bom, já já chega falar de Cafu, já já deu já não Cafu deu já muito 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 assunto já. É... Segunda opinião polêmica aqui Que eu vou trazer para vocês discutirem hein? Essa aqui é boa hein? Guardiola Não é tudo isso Zuko, Puta, Guardiola perda. não é tudo isso?
2: Ele é tudo isso Assim Ele ganhou para caramba Mereceu tudo que ganhou Agora é... Confesso que nas últimas fases do Barcelona O futebol dele era bem suvalento foi muito que mudou a seleção espanhola a chave tocar pro lado fazer a galera pensar que Chave é, era um grande armador que, que, que era o um motor do tipo S, enfim o, o final dele do Barcelona foi meio que sonolento mas Guardiola é o excelente treinador o cara renovou o futebol isso é inegável o cara que, faz, o cara que renova o futebol a gente lembra, Johan Cruyff ficou futebol total, no Brasil lembramos de Tele Santana e Guardiola tá nesse nível desses caras o cara ganhou coisa pra cacete, não foi à toa agora, se a forma dele jogar e de treinar os times é questionável, não é outra conversa mas eu acho, eu acho ele isso tudo
4: cara, eu acho que assim o Guardiola não é que ele é tudo isso ele é mais do que tudo isso, cara, eu acho que o, o, que ele, o trabalho que ele faz é, é, é muito princípio comentar né ah, mas o cara só treinou time bom mas porque ele mereceu estar nos times bons, né, não é que ele precisou claro, começou no Barcelona pela cultura do time e e a filosofia do, da, do clube como um todo. Mas ele nunca é, fez um trabalho ruim para treinar, por exemplo, um Newcastle da vida. Né? Então, assim, com as peças que ele tinha e as coisas que ele implanta nos times, eu acho que ele tem, não sei se falar que é o melhor treinador da história, mas nesse ele está muito próximo disso. E você pode ver até o que o pessoal gosta de usar aqui no Brasil, né, do ligadão do Diniz. É, quando o Guardiola sai de um time Que nem ele saiu do Bayern o, A boa parte da filosofia Continuou, claro, adaptado Os treinadores que chegaram Mas a semente plantada sempre continua nos times Que ele treinou
3: Ele é um puta Treinador e às vezes a galera Questiona, ele zoa Porque, ah, porque ele só ganhou duas Champions pô Vai ganhar duas Champions, cara, é difícil pra caramba tudo bem, ele, ele ganhou muito mais ligas nacionais do que champions, só duas em liga nacional, ele ganhou um monte pelo Bayern, Barcelona, City, mas pô, eu, eu concordo que uma, de, uma das duas champions foi roubada em cima do Chelsea, mas enfim, cena não é assunto de agora. Ele tem, tem aquele bairro que tem também, com o você tic-taca dele, que ele, muito mas, mas, cara, caro o chegar o que, o que ele vem fazendo Vai nos últimos... Aí. E o que ele vem fazendo de 2009 pra cá, pô, não tem o que contestar. Isso aí é por é é é é assunto de hater.
5: Fato, se você pegar, tipo, o, o, a década e você pegar, por exemplo, as cinco melhores equipes, as cinco equipes que jogaram o melhor futebol, eu te garanto que no mínimo três são no Guardiola. No mínimo. Que foram as, justamente as últimas três que ele treinou: o City, o Bayern e o Barcelona.
4: N e né, e o é até é uma fez... coisa. Pode ir, pode
2: ir. E o cara é que fez o né? Sterling joga bola merece todo o crédito pois do mundo. É. Na moral. Na moral, convenha
4: E aí, assim, o, é, times que o Guardiola Treinou e que foi campeão que Os times da década, aí a gente pode citar dois, três Mas também tem que lembrar que boa parte Do que a Espanha fez em 2008 2010, 2012 Era os times base do Guardiola Tanto é que era 70% do time Barcelona 30, 30% do Real Mais ou menos ali, mas uma galera perdida né? E o estilo de jogo, todos os jogadores Eram do Barcelona e do Guardiola que era o
2: foco principal era o meio de campo, e meio de campo era todo do Barcelona, César Busquets, Chávez e Iniesta. É, era ali era o cérebro do time que municiava o ataque. O ataque tinha, se não me engano, fábricas que vinha da base do, do Barcelona, que na, na cabeça tinha meio que a, funda, a mentalidade de toque de bola e fazia tudo funcionar. E ainda tinha o da,
5: da também na né, ponta.
2: Que, que tá. jogou no Barcelona
4: também é do
5: Cardiol. Sim.
1: Gente, vamos... eu acho que
5: mais, mais da metade da seleção titular é do Barcelona, se não me engano.
3: Vai é por aí.
1: Ô, gente aqui, ó, trazer já a primeira participaçãozinha aqui do, do nosso querido Cascão que hoje está aqui com a gente, já para falar aqui do que a galera tá comentando. Se a galera já tá trazendo alguma polêmica diferente aqui, para a gente trazer aqui a participação da galera que tá comentando na live agora, se tem alguma polêmica diferente para nós aí.
0: Salve, salve rapaziada, boa noite para todo mundo, tranquilidade. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos mandar um salve pro Cauan Fermino, vamos mandar um salve pro canal Parabucano, parceiro nosso aqui. O Júnior Monteiro mandando aquele salve, falando que a música tá alta, mandando aquele salve aqui pro Matheus Ariel também, que meteu um Givanildo é maior que Guardiola, e ele não tá errado. E é isso, tá tranquilidade.
1: Isso aí, gente. Vamos passar aqui pro próximo e, galera, vai comentando aí, vai trazendo opinião, que, cara, assim, se a opinião for boa, a gente vai trazer aqui pra dentro e vamos discutir lá, hein? Ó, gente, aqui, ó. Opinião do nosso querido amigo Eder Gil Júnior que mandou lá no grupo, tá? Essa aqui, ó, eu vou mandar direto pro, pro Pedro, cara, que essa aqui vai ser boa pra discutir, hein? Nelinho foi melhor que Leandro.
5: Ah, mano Porra Assim Eu acompanhei muito acompanhei sim, por, por procurar, saber e tal Muito mais o Leandro do que o Nelinho Então eu sou meio suspeito pra falar Mas eu não, eu não sei se é É cabível comparar os dois Porque Acho que eram, eram até estilos Meio diferentes de jogar não é? Eu não, não sei muito Eu vi mais do Leandro do que do, do Nelinho e se eu fosse escolher um, agora na cega, pelo que eu sei, eu escolheria o Leandro. Mas eu não sei se te, te dizer se o Leandro é melhor ou se o Nelinho é melhor. Eu escolheria por mais confiança no Leandro
3: mesmo. Por pouco que eu vi do Nelinho, eu acho que eram estilos parecidos. Era um, era um, o Nelinho, é, pelo que eu vi, o parecia ser mais, um pouco mais of, tão, tão ofensivo ou mais ofensivo que o Leandro, e o Leandro ser um pouco melhor na defesa. Mas os dois tinham, tinham muita técnica, e o Nelinho tinha o... Esqueci a palavra agora? Mas a vantagem em relação ao Leandro de bater muito bem na bola, bater falta pra cacete.
5: Sim, a, a diferença que eu quis dizer é que a, o pouco que eu vi também, né? O Leandro, ia, ele era no um lateral que levava mais pra linha de fundo pra, pra cruzar, enquanto o Nelinho puxava mais a bola pro meio. Eu vi muito lance do Nelinho assim, trazendo a bola pro meio, trazendo o jogo pro meio de campo. Pode, ser, pode ter sido um lance ou outro que eu vi, mas... Essa foi a diferença que eu
4: notei hum, no, no minutos. Não, tipo não acho
3: nenhum absurdo escolher o Nelinho como melhor ou o Leandro como melhor. Pra mim são níveis muito parecidos. Vocês
4: Cara, pra mim eu volto quem conseguiu jogar. para <risos> mim eu volto quem conseguiu jogar a bola pra fora do Mineirão, que foi o Nelinho numa reportagem
3: pela TV Globo. Vocês, vocês, estão, vocês
1: estão muito pacíficos pro meu gosto. Vamos passar para a próxima aqui?
3: Não teve nenhuma opinião ainda que ela, tipo, dividiu. É, não teve nenhuma não pesada teve. ainda.
1: Então, vamos lá. Iniesta foi melhor que o Zidane. Opinião do Vitinho também, que é lá do grupo.
3: Pode matar isso aí. Tá é, isso aí, tá. é, aí esquece. É, <risos> não, é, é Zidane. Maior ou melhor? Maior ou melhor? Melhor. Iniesta Não, era, ma... melhor não, melhor. não. era maior não, não era maior. Iniesta não foi nem maior nem melhor. Pode cara,
4: o Zidane de altura já era maior e, cara, todos os outros quesitos. O cara, é pensar à frente no jogo, domínio de bola, precisão no passe, precisão no arremate, treinador do Real Madrid, tudo, cara. O Zidane vai acabar ganhando do, do Inês, com todo respeito ao Inês, que tem uma carreira maravilhosa. Mano. Quem é que vende no um sub-15? Até
5: na careca o Zidane era melhor, né? <risos> Até na falo... cabeçada o Zidane era melhor eu discuto se
2: perguntei se é da maior, porque Iniesta na prática, acredito que ganhou tanto quanto o Zidane ganhou Copa do Mundo a né? bola do de Ouro do... Incrível. É. Individualmente, individualmente o Zidane foi... teve mais prêmios, mas quando você pensar no coletivo Iniesta ganhou tanto quanto o Zidane, por isso que eu perguntei se era a dúvida, acho que a dúvida seria a maior, mas tipo, melhor o Zidane foi melhor por muito
5: eu acho que é muito muita questão do, em que contexto você tá olhando, porque se você for olhar, por exemplo eu acho
0: que para
5: os espanhóis, para o pessoal que assiste e acompanha a seleção espanhola, o Iniesta foi mais importante do que o Zidane foi para os franceses que acompanham a seleção francesa, entendeu? Eu vejo isso. Eu não sei se, se vocês concordam, mas eu acho isso: que o Iniesta foi mais importante para os espanhóis do que o Zidane para os franceses. Isso é um jeito. Talvez. Até porque a cidade foi o um símbolo, por
2: exemplo, é, ele foi o craque da Copa do Mundo, da, da França em casa, ele, craque em Vígula, né, tipo, ele deu a França, tipo, deu o título pra França, é, além de ter sido capitão em 2006, além da ausência dele em 2002 de ter sido sentido até o ponto da França cair na primeira fase, mas o sabe? É, é isso é, que, é
5: que eu ia falar.
2: É, é, bom questionamento, eu não sei dizer. <risos>
4: Cara, assim, eu acho que o, Uni, o, o pegando o estilo de jogo, vou pegar da França e da Espanha, é, o estilo de jogo dos dois, das duas seleções passava muito pelos dois jogadores. Aí o que eu acho que acaba desequilibrando o Puzidane é que ele tinha tanta efetividade mais atrás quanto mais da frente. Seja para iniciar, não marcando, lógico, mas iniciando uma jogada, ou pensando um passe. É, ele sabia trabalhar muito mais isso dentro dos times do que o Niesta pra mim. Aí a minha opinião é, pessoal minha sobre o assunto. É porque
5: eu acho que também em alguns momentos o time jogava pro Zidane, enquanto na carreira quase toda do Iniesta ele jogava pro time, também tem isso. Pelo time não, não só pro time, pelo Messi, né? Tipo as
2: bolas de é. hora, que eu acredito que o Iniesta deveria ter ganho, que ganhou foi o Messi. É, creio não, e que foi 2011. eu não sei. Principalmente em 2010. O
4: Era, Iniesta, cara, ele tem muito da parceria. Do... Isso. Eu acho que também o Inês, ele tem muita parceria com o Chave também, que se complementavam, né? Então, eu acho que precisa de dois pra chegar no Zidane, então. Então, aí o Zidane, pra mim, é melhor que o Inês. Ah, é... né? é... não, acho
2: que o Chave era muito fácil pro lado. Iniesta foi muito melhor que Chave. Acredito que Chave foi bom jogador, foi, mas de quando tipo, era, não Chave brilhava.
3: Mano. Que isso, Chave. Cara. Chave dava assistência pra cacete, mano.
1: Então, gente, eu já, eu já vou, vou emendar
3: que o Chave era melhor que Iniesta.
1: Eu já vou trazer uma opinião polêmica que temos aqui. Chave foi muito, me muito melhor que Iniesta.
4: Eu discordo ah, não, muito. muito, não. Muito melhor, não. não, não, não,
1: não, não. Ah,
4: Música, mídia é muito, e muito cara. futebol. Só fala isso.
2: Eu discordo. Discordo horror.
1: Tá tentando falar e não tá
2: conseguindo, hein? É isso, o áudio é, é que que...
3: vai é falar verdade. mentira, por eu isso tava... que tá caindo.
0: A internet proibiu ele falar uma, uma merda. Né? Eu vou falar Pro... a
2: é verdade, eu vou
0: é. que... falar do São Paulo. É. É. Aproveita Provavelmente tem o São Paulo aí no assunto nada a ver.
5: Lá vem, lá vem.
2: Deixa eu falar. É, enfim, acho, que... eu acho que é o erro, acho que Inês foi muito melhor que chave. Eu acho chave. Tipo, chave foi um craque, foi. Mas, por exemplo, eu acredito que Tony Cross esteja no livro de chave. Eu não me lembro do chave tão armado como o Iniesta. O Iniesta era um motor de ele que fazia o box-to-box. -box, e quando o chave saiu do. Tipo, quando o chave não estava no seu auge, o Iniesta fez o Barcelona render do mesmo jeito. Por isso, na minha cabeça, eu creio que Iniesta foi muito melhor que chave.
4: Na cara. Eu acho que o chave ele tinha. É, ele carregava muito o piano do Iniesta também, porque muitas vezes ele ajudava o, o Busquets a fazer as marcações, e na época o Mascherano também jogou por lá. É, eu acho que o Xavi era muito mais completo, e ele só não é melhor que o Iniesta pra galera, porque no Felipe fez o gol da Fala da Copa. Só isso.
5: Assim, eu lembro que eu tinha visto um dado, eu não sei se eu vou conseguir achar ele agora ainda, eu. mas que na temporada 10-11, que foi a que o do Barcelona ganhou a Champions. eu acho que mais de 70% dos gols do Barcelona na temporada passaram no pé dos dois e quando você pegava essas estatísticas para ver só do, do passar no pé só do Iniesta ou passar no pé só do Xavi caía muito, o Xavi participava muito mais, jogado, muito mais das jogadas de gol do que o Iniesta então tipo assistência é uma parada muito vaga quando você é um meio campo central tá ligado? porque você pode dar a tal da pré-assistência por exemplo de Bruyne é muito assim. Você vê que ele não tem tanta assistência, mas ele sempre cria jogadas de gol do. do...
1: Oh, gente, vamos. Então já, já discutimos bastante aqui de Xavi e Iniesta. Vamos passar aqui para a próxima. Yuri, a sele... oh, o nosso querido amigo aqui, ó, Hugo Saray, vem. Eu quero, eu quero ver xingamento agora. Hein? Hugo Saray. A seleção de 2014 era boa assim. Felipão apenas armou mal.
0: O um entende tanto de futebol quanto eu um entendo de medicina. <risos> Eita,
1: <mãe! risos>
4: Ratinho! Agora
1: sim! <risos> Bora, gente!
5: Pô, eu acho. Eu, eu acho Caraca, o pessoal não uma vida Eu acho que o problema foi além de escalar mal, ele convocou mal. Cara. Tinha muitos. Muito posições melhores que ele
3: podia convocar, ele não convocou cara, eu não vejo muitas mas, é mas eu, eu vejo, mesmo, eu vejo, eu vejo os absurdos dele. os absurdos pra mim foram Miranda e Felipe Luiz fora e Ramírez convocado eu me lembro, pra mim, tipo
4: pra mim, eu não tá lembro Cata como é que tava o
1: Ramírez
5: ah,
2: que o que que, que o Kaká e o Ronaldinho tá ficaram tá fora a pro,
4: não, é... pro
5: Hulk ir pra Copa,
4: velho a, a Deus. pergunta é, quando que o Ramírez foi bom? É, exatamente foi bom. é verdade,
2: exatamente. esse é o ponto a fama ele do Ramires foi aquele gol contra o Chelsea. Ele só sabia correr. Pra mim, Ramires é um, é um jogador ruim. Ele, tipo, ele só sabia correr, fez a famosa naquele gol contra o Barcelona. Mas Ramírez sempre porque não tocava bem a bola. Eu lembro de jogos da seleção. Pô, de eu gostava do Ramírez no Cruzeiro. Ele porque... não vai saber dar o passo de 5 metros, 20. bicho. Ramilles é horrível. Eu não...
4: Cara, mas ó, 2014, eu acho que tem um jogador um que eu defendo muito. Que ele é muito criticado, que é o Dante, cara. Porque todo mundo fala, não, ah, mas levou o Dante, o Dante não é o quê? Mas, cara, ele vinha de uma temporada muito boa no Bayern, Ele vinha sendo destaque Bayern. na Bundesliga. É. E aí, pessoas. <risos> Mauro César <risos> fez um vinha falar que... na final
3: da
4: Champions. Cara, com certeza, isso fez mesmo. Mas eu acho que a bola que ele tava jogando, não vejo por que não convocá-lo. E falo mesmo do Bernard pela Libertadores que ele fez no Mineiro. Eu acho que talvez ele não fosse o substituto ideal para o Neymar naquele momento. Mas a convocação dele eu não acho absurdo.
2: E aquele jogo, tipo, exatamente, era o jogo para Hernanes e... questão de pontas, é, eu acredito que ele não tinha muito com que convocar. Agora que a história é o mesmo mesmo. O Ramírez ir para a Copa para ver Kaká fora, para ver armadores fora. A única pessoa que era armador era Oscar. E Oscar é que eu achava um armador bem mais ou menos. Comparador para que mim, o... o Brasil
0: teve. O maior redactoração em 2014 Era o Filipão do banco Era nem só a escalação
4: <risos> Não, mas é que nem Você pega as convo a convocação Você tinha Henrique na zaga Que era muito mais ou menos E você tinha, por exemplo O Diego tinha, Costa Que nunca tá foi chamado, aqui. né? O Jô Se, Também O Jô É que o Jô eu, até, eu, eu tento entender O porquê que ele foi convocado não, E não, não tem existe, a Libertadores em 2013, né? O
3: Jô jogar
4: uma copa Enfim não, mas é, você tendo Douglas Costa Douglas Costa, não, desculpa, Diego Costa de opção E você chamar o, o Jô, aí eu acho bizarro
2: Mas como vemos que a Copa das Confederações Ele fez a Libertadores boa, foi pra Copa das Confederações Fez dois gols Inclusive na época da Copa Se questionava ele ser titular no lugar do Fred O Felipe fez é o melhor que, que tinha ser... Agora, o que ele levou pra lá que é, que, é a, que é a briga, tá ligado? Mas pelo que ele tinha, existem três jogadores Que era discussão por exemplo, no 7x1, é... se eu não me engano, alteração, ele botou o Ramirez no jogo, tá ligado? Tipo, pra quê botar mais o volante? Ele olhava no banco e não tinha ninguém.
4: Ele convocou mal, mas pelo
2: que ele tinha na mão, ele fez o que cabia, tá ligado?
4: E aí, ele botou o Ramires e o Paulinho, se não me engano, no jogo. Isso, foi, foi os dois. Sim,
5: o Paulinho entrou. O é, entrou. mas ele, ele que recorreu pra essas opções, que, por exemplo, o Thiago já tava no Bayern nessa época.
4: Thiago Alcântara.
5: Ele não, não errou. Mais... O Thiago tinha tava... mais naturalizado.
4: Ah, isso que eu ia perguntar, se o Thiago já não tava jogando pela Espanha não, nessa acho época. Não, eu acho que foi só em 2015, né? É 20... porque o Thiago já
3: tava jogando. Jogando. Muita gente, muita gente criticou eu também já. a ilha do Júlio César.
4: Eu, eu Cara, é que o Júlio isso. César, Júlio ele tava mais jogando mais. no Canadá, né? Ele, ele tava não tava Canadá jogando ou na... ou no... Ou no,
3: no Crispy Park Rangers.
4: Não, acho que ele tava no can... na, na Copa das Confederações, ele tava no Prince Park Rangers e na Copa ele tava no Canadá e sem jogar. Eu acho que era isso a, a, a briga da época.
5: Mas eu, eu acho que. Eu, eu defendo o Júlio na seleção, mas eu acho que só convocaram ele pela, pela Copa das Confederações que ele fez, senão não tinha um chamado. Nome...
2: Sim, e valeu a pena. Por exemplo, ele defendeu dois pênaltis contra o Chile e tal, mas é, questionava do mesmo jeito. Eu é, presídio.
5: não tinha um goleiro Por exemplo, a gente não tinha uma unanimidade no gol Como a gente tem o Alisson hoje e o Ederson tipo, Eles Sim. são as dois que você tem certeza Que eles vão estar tipo, no, na meta da seleção Só que em 2014 a gente não tinha
4: É, assim, Mas e outra é a, a Copa do Júlio César tarde, Né, não, daqui a pouco vai falar Que é o, Jú, o Júlio César nenhum o Marcos né? Mas o, <risos> o que eu acho Que o Júlio César Ele fez uma Copa muito boa, cara Pelo que ele Tava não jogando e... Tipo, eu não vejo nenhum lance que fala, pô, o José César cagou ali. E, inclusive, ele salvou a gente contra o Chile, né? Se eu não me engano, no 7x1...
2: Salvou não, a Né, porque... É, se eu não me engano, na época do Cartola, fizeram uma estatística se eu não me engano, e pontuaria positiva no 7x1. Cara,
5: você tomar 7 gols e dá pontua
2: positivo no Cartola. Irmão,
5: você tem noção do que é isso? Pois é. Cara, eu acho que só teve no 7x1, pelo que eu lembro, só teve um gol que ele, entre aspas, falhou que foi o último gol, foi o sétimo. Que o cara Olha, chutou,
3: Porra, bateu no um travessão na quinta, é travessão, não. Foi, foi um
5: gol parecido com aquele gol do Neymar na final da, da Copa da Confederação. A única pessoa que ganharia aquele
2: chute seria o Rogério Ceni, cara.
5: Eu me lembro do Mundial.
4: Toca a sirene aí.
0: Alguém corta a internet desse esse cara aí, por favor.
4: Não, mas ó, se for falar que teve culpa do Júlio Cerno, algum dos gols é o... <risos> outro... <risos> ah, ah, o, o ah, colocaria, mas assim, muito por ter que escolher um gol o do close lá, que ele espalmou no pé do close mas tipo, não tinha o que fazer também ali né?
3: é, marrom,
5: cara, né? dos sete foram seis deu da, da, da grande área, eu acho que dois deles é da pequena
1: cara, o, é, que, faltou, é absurdo, o que faltou pra essa seleção de 2014 como já, o meu falecido pai disse, no dia do 7x1 quando a gente conversou depois do jogo ele me falou, Matheus, sabe o que que faltou? Faltou o Felipão na hora do terceiro gol Ele quebrar completamente os protocolos Entrar dentro de campo e sair distribuindo Tapa na cara dos jogadores dele Faltou tapa na cara dos jogadores do Brasil É isso que faltou E aproveitando Não, que a gente isso tá falando é de 2014 aproveitando que a gente tá falando de 2014 Oscar é melhor que o Coutinho
2: Discordo
4: Discordo
1: Concordo Concordo
4: eu concordo, porque ó, eu acho que assim, o problema do Oscar foram as decisões da carreira dele eu acho que ele ir pra China naquele momento foi a maior cagada que ele poderia fazer, mas e outra, também ele sentiu muito, eu acho que a Copa pesou muito pra ele mas cara, você olha, claro o Coutinho tem aquela corte pro e bate na gaveta mas o, o Oscar, ele conseguia fazer o time jogar por ele também ele conseguia fazer o time ter posse de bola ter ofensividade e ele fazia os golzinhos, dele também
2: ele pareceu o em 94, que ficava rodando, tá ligado, ciscando. Me lembro muito do, do Oscar ali, a, tipo, na ponta, quando ele era pra ser meia. Ele era mal orientado. Eu acredito que o Oscar não era bom meia. Se ele fosse segundo volante e jogasse mais uhum. adequado, eu acredito que ele seria muito mais feliz. O Oscar, eu me lembro que na época da Copa, das confederações, Copa do Mundo, ele tinha a melhor estatística mais roubada de bola do que de passe, tá ligado? Eu acho isso bizarro, pra um meia, a camisa 10 da seleção, que era o 11.
1: Aí, outra,
4: Aí, o, o Coutinho também, eu acho que o problema dele, é a, a maldição do Coutinho começou quando ele foi pro Barça, né, cara? Porque, tudo bem, ele jogou até com alguns jogos bons na Copa e perdeu aquele gol que todo mundo lembra contra a Bélgica. Mas, cara, depois daquilo lá, ele não conseguiu entrar em lugar nenhum. No Bayern mesmo, ele conseguiu ter umas chances de ir pra jogar. Começou jogando bem, mas, cara, parece que é um negócio meio emocional nele. Ele não consegue ter uma sequência boa, ter uma continuidade nas partidas boas dele mais.
2: É, uma
4: pergunta,
2: é, Oscar, será que Oscar chegou, chegou a jogar uma temporada no nível do Coutinho? Eu não consigo lembrar.
4: Cara, eu acho que sim. quando Agora eu não vou lembrar se o Chelsea ganhou a Champions ou se o Chelsea ganhou a Premier League. Foi uma temporada que ele jogou muito e eu acho que claro, o Coutinho também teve muito destaque, mas eu acho que <risos> Chegaram próximos ali, não sei se empatou, se ficou uma diferença pequena, mas eu lembro que o Oscar, ele tinha que fazer grandes jogos, cara. Mesmo não, Copa.
3: A, a melhor temporada do Oscar foi a 12-13, que na Champions ele não tava ainda, ele chegou depois da Champions, ele tava só no Mundial. A temporada seguinte o ah, que foi o que o, o Chelsea ganhou a Liga Europa, cima do Benfica. Aí essa, essa temporada acho que foi, foi a melhor dele no Chelsea. Verdade, verdade. Mas eu acho, que não, eu acho que não tem nem
5: comparação a melhor temporada do Oscar pelo Chelsea e a melhor temporada do Coutinho, que pra mim foi pelo Liverpool. Eu acho que, tipo, ele fez o time do Liverpool jogar no momento que era tipo era muito, era muito necessário o Liverpool ter alguém pra jogar. Ele tinha acabado de perder o, o, o Gerrard, então precisava de um, aquele jogador que você olha e fala, a gente tem que jogar pra ele porque ele vai decidir pra gente. E ele fez esse papel tipo maravilhosamente bem, levou o time na final da Liga Europa, não sei como que perdeu aquilo ainda. E eu acho que aquela temporada dele foi, foi absurda, absurda, ele jogava bem contra time pequeno, contra time grande, contra time de outros países, ele jogava bem em todas as partidas.
1: É, então gente, aqui passando já para o próximo, trazendo aqui uma que foi de um curtidor lá da página do... De uma das páginas nossas aí parceiras, qual o ano mais bugado do futebol mundial? 2004 ou 2012?
2: 2012, 2012. 2004 decorado, oh, 2004. Coxa da Libertadores, legal.
4: Não tem bug maior do que esse. Só quando o São Paulo ganha a Copa do Brasil. Só quando São Paulo ganha
0: a Copa do Brasil. Poxa. É.
4: <risos> ao <Ganso> vivo. <risos>
3: Mas olha o tamanho. Ah, 2004 acho que não vai ter outro ano parecido com esse. É, 2004 é
5: disparado. 2004? Cara, é que em
3: 2004 a Grécia
4: ganhou a Eurocopa, né? Exatamente. A Grécia ganhou a Eurocopa, a final de Champions... O Porto, Porto ganhou a Champions... E O Clubismo do Mônaco. Do Mônaco. Parte.
1: do Mônaco.
3: Cara, não, e o Mônaco, se não me engano, tirou rico. o Ramadri Galáctico, não foi? O Mônaco, o Mônaco foi, tirou Real Madrid e o Chelsea, que já era rico. Se... Vocês não lembram, mas em 2004 as
2: semifinais foram Chelsea, Mon Chelsea Mônaco, é, e de Porto e depois de La Corunha. La Corunha. Foi. Olha que semifinal aleatória, caramba. Se você tiver o da depois...
3: Copa do Brasil. Polícia. Não fala disso, não, pô. Paulista? <risos> é. Esquece isso aí. caralho.
2: <risos> Grande dia.
0: É, é com isso tá a parte, cara. 2004
2: foi por muito, tá ligado? Tipo, a única diferença é que 2012 e o Corinthians é, era uma cena assim, né, colossal. E acredito que a, a Corinthians não ganha Libertadores de novo. Só isso.
1: Fala do São Rogério Senni. São Paulo, é, Sim, São Paulo assim. também tá muito perto, Já que tá nesse nível é pra falar do Rogério Senna. Não, mentira, não vai falar, não. Vamos passar pra próxima aqui, então. <risos> e Snyder não merecia o prêmio de melhor do mundo de 2010. Não merecia. Não.
4: Me
0: o merecido.
4: Malu, que isso? Calma, ah, 2010, 2010 quem ganhou foi o Messi, né? Foi. foi. Ou o Cristiano Ronaldo. Foi o Messi. Foi o Messi. Foi o
0: Messi.
4: <risos> É que, mano, 2010, se for parar pra ter a lógica, geralmente quem ganha a, a melhor do mundo foi os campeões do mundo na Copa do Mundo. Então, pra mim, deveria ser ou o, o Iniesta ou o Xavi. Mas a gente tem a Champions Fantástica, que, é a, que é a Inter fez que o Snyder era protagonista é. junto com o Milito
1: ah, e na Copa também mesmo, a Copa é da, nada da, nada.
4: da Holanda foi
1: foi típica da Holanda na verdade, a Copa de 2010 porque chegou na final sim. e perdeu
2: sim, mas tipo, o Snyder levou a seleção holandesa nas costas nas costas, entre aspas tinha muitos bons jogadores, mas ele era o cérebro do time ele fazia muito time funcionar a Inter, ele fez a Inter funcionar na Champions, no campeonato italiano ele fez uma temporada sensacional e o Messi foi muito ok, tá ligado? Tipo, não fez uma temporada de
5: melhor do mundo e Mano, Snyder, ok com a média de um, um gol por jogo, velho
2: Mas compensação na Champions ele não rendeu tanto Na Copa piorou, não fez nem gol, tá ligado? E é, o Snyder conseguiu fazer gol de
5: cabeça, cara, né, em 2010 Você tem do que é isso? Sem pular. Tem, é O Brasil 2010. Mas e aí, Se sem... eu não me engano, o Messi fez três, fez três hat tricks na, na Champions, sendo que o jogo foi na, acho que foi nas quartas, que ele meteu quatro gols no Arsenal. Tipo, ele, Arsenal. Ele joga muito, mas também ele não vai carregar o time do Barcelona completamente nas costas, assim, né, cara? Mas peraí,
2: mano. Estamos falando do Arsenal,
5: cara. É, mas é, não é, tipo, o Arsenal de hoje que o ataque é o e fala que é o melhor centravante que o Arsenal já teve, pô, Falando do, do Arsenal Que não é Não é o melhor Que a gente já viu Mas tá Acho longe que, mas
3: pior. que já era fracassado
4: Já era é, fracassado já, isso é Eu, eu é.
3: me pergunto Como o Arsenal Conseguiu
1: ir tão longe
4: E já tinha o Xamak No ataque Não tinha Se não me engano ah, esse, tinha, jo esse tinha. jogo tinha. foi
1: nas quartas de final? Foi, ah, foi Acho que, que foi Que o Arsenal perdeu né? Ninguém entendeu a piada? Foda-se. Não. Não, 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 não peguei não, ah,
5: peguei, peguei não, peguei, peguei
1: Quatro, o Arsenal peguei, ali tá peguei. sempre relacionado com o 4. enfim, foda-se. Ah, mas peguei. e aí, entendi pra vocês, o Snyder não merecia ou merecia ganhar o prêmio de melhor do mundo de 2010?
5: Merecia. Ah, merecia. Bom. merecia Assim, eu acho que ele merecia, mas o Messi merecia mais,
3: então... Não, pra o mim Messi... não. Pra mim, o Messi, o Messi é o não. início do chave.
5: Ele
2: não merecia nem ser finalista
3: o Schneider foi campeão da Champions jogando muito jogou muito na Copa, foi artilheiro da Copa do Mundo um dos artilheiros, junto com o Villa com o Forlan, eu acho Porra, não, é isso na, minha, né? na
5: minha opinião eu daria o prêmio pro Iniesta, mas a, como a discussão é o Schneider ou o Messi que foi o ganhador, eu acho que o Messi merecia mais do que o Schneider e pra mim o, o Iniesta merecia mais do que os dois, entendeu? É isso que um você acha que ele merecia mas não foi justo o
0: Messi ganhar, pronto
5: Exatamente.
1: Bom, então a próxima, gente. A próxima eu vou deixar. Vai ser. Eu, eu já tô puto só de ter lido. Assim, eu já, assim. Eu não, não, não me conformo. E vai ser um monólogo. Eu, eu vou, vai ficar todo mundo no mundo, só uma pessoa vai falar. Só uma pessoa vai falar. Romero não é tão ruim assim. A
0: Opa! Gente...
4: Não, peraí! <risos>
1: Eu não
0: vou falar, Eu não vou falar nada. Alguém segura
1: o Zé Lucas, alguém eu segura não vou falar aí. Eu me Zé, Faz seu show, faz show.
4: Cara, vamos lá. Agora o podcast terá 7 horas e meia duração. Eu divido a passagem do Romero pelo Corinthians em duas partes. A parte horrorosa, que é 2014 e 2015, que não fez absolutamente nada. A não ser dois gols no São Paulo, no um 6x1, lembra, Zuko, desse jogo? E. <risos> mas aí você pega o, em 2016 pessoal, né? começou em 2016 ele começou o Paulistão sendo um artilheiro do time jogando já muita bola e diferentemente de 2014 não jogando como um centroavante e sim como um assistente lateral aí você começa a ter o Romero crescendo ainda mais em 2017 que para mim foi o melhor ano dele no Corinthians em que ele fazia ele fez a carreira do Guilherme Aranda pra gente conversa e muitas polêmicas e ele tinha uma participação no ataque muito boa e, e sempre ele jogou bem em clássicos Ele nunca pipocou num clássico E, e outra, o Romero É um jogador típico o Corinthians gosta É o cara que tecnicamente às vezes falha Mas o cara entrega 200% em campo E uma coisa que nunca podemos é, Conseguimos falar dele É que ele faltou comprometimento Ou ele entrou de Salto alto Ele realmente se dedicava ao máximo, claro. Às vezes a parte técnica faltava muito, mas Aí o Romero. Não
0: tinha futebol para entrar de salto alto, né?
4: É, porque talvez tropeçasse na bola. Mas, enfim. É... Não, o Romero, eu te amo. É verdade.
2: Ainda digo mais. Não é meu lugar de fala, mas acredito que o Romero teria mais entregar para o
4: Corinthians do que o Pedrinho.
0: Não, o Romero
4: tem mais gosto pelo Corinthians
0: do que o Pedrinho.
2: É,
4: beleza, o Romero que... tem mais gols no Corinthians do que na carreira inteira do Pedrinho e eu sempre falei que o Romero é o melhor que o Pedrinho. É,
2: que
4: eu acredito
2: difícil. que o Romero até
3: agora apresentou mais do que o Pedrinho, honestamente. Mas Sim. não é muito o meu lugar de fala. <risos> não, e cara, cara você tem... A única coisa que o Pedrinho fez foi um gol que não valeu. Não, não fala disso, cara, não fala gente, disso eu falo, Fala, não, fala, aí, fala eu amigo o
1: André, <risos> Gente, pra eu fechar aqui, pra eu dar, pra eu dar a deixa Pra eu chamar o Cascão Vou ficar muito feliz quando o Romero aposentar Que aí ele não corre o risco de voltar pro Corinthians Cascão, manda os comentários aqui pra gente, por favor
0: Fala, rapaziada Agora é hora da gente Pegar um pouquinho de polêmica Que a rapaziada tá debatendo aqui Ferrenhamente no chat O Guilherme Silva Mandou um Bale merecia o melhor do mundo de 2014 e 2016. Puta Seguindo que pariu. De... Puta que pariu. Seguindo... Bane, Seguindo bane, de... bane. Dele, ele, ele meteu. Bale, Olha bane, os principais bane. gols do Real na temporada. O Bale foi o grande protagonista da maioria deles. Sem contar que levar Gales à semifinal da Euro foi um absurdo. Cascão desliga e se mata.
1: Gostei desse. E aí, oh. gente? O que vocês acham?
0: Caralho. Eu
5: acho
1: que devia treinar o um sujeito desse Sim <risos> Guilherme, Meu eu gostei da sua participação Porque você foi corajoso Porque você foi incisivo E é esse tipo de opinião que a gente Precisa nesse programa A gente não precisa de opinião que seja Vinculada com as grandes mídias Com essa imprensa marrom com toda essa galera que só quer prejudicar o futebol. A gente quer é opinião assim. Então, parabéns. Eu quero você em todas as nossas lives aqui, mandando suas opiniões. Por enquanto, foi a melhor opinião que eu ouvi até agora.
2: Vem cá, 2006. 2016 foi quando. Foi é, quando foi contra Quem é? O Real Madrid, eu achei. O é, Atlético. 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 Atlético de ah, você, tá, Eu, tá, eu, tá, eu, eu tá me dando foi, foi o Atlético foi o Lívia? Porque ele fez duas vezes a final, inclusive.
3: Ele foi 18.
2: É, foi bem depois, verdade. Mas, é, bem o melhor do mundo, não, cara. Bem, eu, era banco, cara. Só isso. Ele entrava talvez no Real Madrid já, se não me engano, nessa época. E, beleza, é que ele fez uma campanha absurda com o País de Gales, mas, torcedor de calma.
1: E aí, gente, mais alguém do, do. pra falar do Bale aí pra gente? Não? Então vamos pra próxima é a próxima aqui, hein e eu já vou puxar aqui, ó o Zuko tá falando bastante, mas eu queria ver a opinião dele com relação a isso que essa aqui eu acho que ele vai gostar Bahia é maior que o Botafogo mas a mídia ignora isso Gostei, Pô, mas isso
0: é fato Muito?
1: Mas isso é fato,
2: muito fato Cara, o Bahia é bem campeão brasileiro é Fez... participou de mais que participaram do que o Botafogo o Botafogo só é tido como grande porque tá no centro Tipo, tá no eixo Rio-São Paulo Mas O Bahia deveria ter muito mais respaldo do que tem é, Atualmente, no cenário brasileiro O Bahia joga melhor do que o Botafogo Tá? E... Quem acha que o Botafogo é maior do que o Bahia Porra, mano É muito
3: bairrismo tá ligado? É Acaba nem que... discussão nessa Não, pra, pra, mim, pra mim, Botafogo e Bahia são no mesmo tamanho mesmo tamanho só que o Botafogo pega muito mais mídia por ser do Rio. Se o Botafogo fosse de Minas, Pernambuco, Paraná, não seria considerado grande. Isso é fato. Eu acho
5: que é uma, uma cagada uma o Botafogo boa ser boa considerado boa grande. O Vieta, o Botafogo... Tipo, eu acho que é uma cagada completa o Botafogo ter, ter sido considerado grande. Tipo, pura sorte. Poderia muito bem ser um Bangu ali que ninguém ia sentir falta do Botafogo. Sim. Mas simplesmente foi o Botafogo, é isso. E sim, eu o acho Vieta. o Bahia
2: maior mesmo. O Botafogo chegou a ganhar a taça Brasil? Ganhou. Botafogo,
3: Botafogo é bi também, final. brasileiro. Ah, sim. E tem um mundial. Três <risos> mundiais. É, três mundiais. Cinco mundiais. Você não, o Botafogo, Botafogo tem três <risos> mundiais do, do clube, mais três pela seleção, vamos esquecer. Verdade. Tem, tem seis. Um Libertadores. Gigante.
2: O Bahia fez, fez melhor Libertadores do que o Botafogo. E, tipo, eu imagino hoje, até falar, hein. Mesmo, não, mas isso aí não é por... um
0: parâmetro, não, porque não é difícil fazer um Libertadores melhor
5: que o Botafogo, né? Convenhamos,
2: claro. É, né? Até para eu, eu tô com dificuldade
0: de lembrar
5: qual foi a
3: última Libertadores que o Botafogo fez, na real. Foi em 2017. Em 1990. É, cara pro Grêmio.
2: Cara
3: pro Grêmio, acho que é Isso.
2: E, e, e olha que. É, foi até uma campanha razoável, tá ligado? Não sei se ganharia, mas fez uma campanha decente. Não ganharia nem,
3: fudendo.
0: Foi boa, foi boa.
3: Diego Souza Gomes. Ganha ali, não lembro
0: não. O Pimpão falou que podia ser eles do Mundial.
3: Não, se, se fosse Botafogo e Real Madrid, o Botafogo dele mais trabalho do que o Grêmio. É, Deus. certeza. Mas enfim, o é... pessoal que acha que Botafogo
2: é maior do que o Bahia, tem que repensar. Tem que sair do eixo, sair da casinha. É... E é isso. Bahia é
4: gigante.
2: E até esse cenário atual mesmo, o Bahia tem muito mais condições tipo, de fazer várias campanhas, de chegar na Libertadores, de ganhar um título sul-americano do que o Botafogo,
5: atualmente.
0: Eu coloco mais expectativa no Bahia do que no Botafogo de qualquer competição.
5: Mas isso é fato, se você botar pra jogar 10 vezes, o Bahia ganha mais oito.
0: E os outros dois são empates.
4: Exatamente. <risos> Próximo.
1: Gente, aqui ó, é... eu vou aproveitar aqui o um momento Pra dar mais uma chamadinha no nosso
0: cascão aqui para ver o que a galera tá falando. Salve, salve, rapaziada. Novamente, vamos lá. Aquela fita do Bale ser o melhor do mundo, teve desdobramentos. E entre eles o próprio Guilherme Silva, seguindo com o comentário do a Semi da Champions de 2016. 2016, Ronaldo não jogou. Bale fez um gol da classificação e foi meio eleito melhor em campo no jogo de volta. Agregando 1x0 contra o City Aí o Canal Parabucano Parceiro nosso respondeu Ronaldo não jogou Porque já tinha aposentado Só existe um Ronaldo E aí Fato. meus amigos
1: Fato. Eu já trago, trago para vocês aqui Mais uma, uma opinião polêmica CR7 É o maior dos Ronaldos
4: Ficou.
5: Maior Caralho Caralho, isso é difícil
0: Caralho. Não, eu que eu é
5: porque assim, maior, talvez. Ta... Maior tem discussão. Maior tem discussão. Mas melhor é o fenômeno, não tem nem comparação. Eu.
2: Ah, sim. É, posso bancar o modinha agora. Mas maior que, do que o Cristiano Ronaldo. Eu Pelo acho que, que ganhou... infelizmente,
3: o português é maior.
2: Pelo que ganhou. E tipo assim, o Ronaldo, ele só. Que jogou saudável mesmo, tipo, que a gente viu o brilho do Ronaldo, um dos melhores jogadores da história, foi entre o intervalo de 1997 a 2002. O Cristiano Ronaldo tá jogando, tipo, no auge dele aqui é 15 anos. Por isso não que eu mesmo. falo que o Cristiano Ronaldo é melhor do que, Ronaldo, do que o Ronaldo. O melhor Ronaldo e o maior Ronaldo português.
5: Mas assim, se você pegar o auge do Fenômeno e o auge do Cristiano Ronaldo, eu acho que, tipo, não tem nem comparação, né,
2: velho? Não, o
3: auge do Ronaldo verdadeiro é bem melhor.
2: Claro, é. mas eu estou falando Tipo assim, a, o, a competitividade do cara Pelo que o cara fez E pela bola que ele jogou por tanto tempo Algo que Ronaldo não se permitiu devido à barca é, Acredito que é, o Cristiano Ronaldo Até pela questão de atleta mesmo O é, Cristiano Ronaldo seja melhor Inclusive eu digo que Cristiano Ronaldo Foi o maior atleta da
5: história do futebol Não, a atleta... questão é Atleta, tipo... De condicionamento, ah, de, Pelé, de... De... E, de, de,
2: de. Condicionamento mesmo, Pelé também A dele? É, porque eu não, eu não posso falar muito do Pelé, tipo. Porque eu vi pouco, mas. O Pelé também era um. Um da zorra. Eu vi essa eu vi lança de 70 aqui. O Pelé, tipo, dava a trivela de perna esquerda, tá ligado? E o cara dava cada precisão do cacete. E corria tudo. É, dividia, trombava. É, Pelé era um mas... tanque pra época dele enquanto os outros jogadores
3: eram tipo um tipo, físico normal, qualquer um Sim.
2: talvez se falasse essa dedicação tipo, comparada a hoje, Eu não sei se ele teria dedicação porque o Cristiano Ronaldo tem,
3: mas
0: é acaba a discussão é porque acho que também era época não se exigir tanto essa dedicação que o Cristiano Ronaldo, Ronaldo tem hoje
1: gente, passando aqui pro próximo é Aqui, uma aqui. opiniãozinha aqui Do Pablo Franco Veio lá do grupo Pra vocês Terceiro goleiro Foi feito pra vender jogador pra Europa Terceiro goleiro provavelmente Na seleção Terceiro goleiro em seleções Principalmente aqui, sei lá Seleção brasileira Ou seleções aqui sul-americanas Mas enfim Terceiro goleiro foi feito pra vender jogador pra Europa
2: É, porra Já ele foi vendido pra, Pro Arsenal, lembra não?
3: É, eu acho que Qualquer clube tem Três goleiros Por que você só não pode ter?
1: É, é então a opinião aqui Trouxe nada de polêmica, né? Vamos ah. partir Vou <risos> é, eu, eu,
2: eu só achei uma opinião idiota
4: Sim A, a real polêmica aqui, que eu, eu fui silenciado <risos> aqui No Discord, não conseguia falar
0: Não, na verdade você caiu e voltou agora
4: Aham. Uhum. É, tu
0: porque caiu. Você sumiu do canal e voltou.
4: É. Caiu na hora que tá falando do Romero, né? Sim.
0: Devia ter caído naquela hora mesmo, porque nos poupados. <risos>
1: Gente, partindo aqui pra próxima, ó, do nosso cara que enche mais o nosso saco aqui nos comentários da transmissão. E além de tudo, participou aí da, da última transmissão do podcast, nosso amigo Cauã Fermino. Sancho é melhor do que Mbappé. Eu, já sou, eu, eu não sei o que opinar. absolutamente nada a falar? É isso? O silêncio
5: foi um, um, um minuto de a, silêncio pela opinião baixa, que foi dada. Abaixa a baixa cabeça a verdade ó, que o cara tá falando. Muito mais completo. Muito mais completo que o Bapir. Muito mais completo. O Mbappé
4: ele já destruiu na Copa do Mundo O
5: que o Mbappé Joga de bola é sacanagem Mas o Sancho é muito mais completo que o Mbappé Eu prefiro esperar jogar. Também prefiro esperar Mas assim, eu olho agora e falo O Sancho vai ser o cara Eu sei que o Mbappé também vai ser o cara Mas pra mim o Sancho vai ser mais que o Mbappé
2: Eu acho que não Mas Eu tenho medo muito do Sancho Sacrivo Season Honda, tá ligado? Nossa, vai ser ah, a maior é, né, da minha
5: vida, porque puta que pariu e a expectativa é que
4: eu tô colocando esse moleque aí Não, o Sancho o One o Wonder, ele não vai ser mais, porque ele já tá jogando bola, tem umas duas temporadas já, pelo menos é e eu, Mas, cara, eu acho o Mbappé tudo que ele fez com o Monaco na Champions e faz agora com claro, jogar o 4 francês com o PSG é outra história, né mas ele é assombroso, cara, o que, que o Mbappé faz e o físico, explosão que ele tem talvez o, o Sancho seja um pouco mais habilidoso nessa questão de dribles mas para mim o Mbappé é uma sim e muito acho, mais
5: é, verdade eu acho que a comparação com, com, com o Sancho e o Mbappé é, é complicado porque no que o Sancho é melhor não é muito a praia do Mbappé Por exemplo, o Mbappé tem uma explosão uma velocidade absurda finaliza muito bem com as duas pernas e esse tipo, é o ponto principal do Mbappé Enquanto o ponto principal do Sancho É a tipo, agilidade dele com a bola A facilidade dele de, de driblar E dribla qualquer um, cara Você põe qualquer um na frente dele e dribla, não adianta E a, a inteligência dele de armar a jogada E saber se posicionar tipo, o esquema tático do, do Borussia É muito importante ele saber Fazer aquela função de meia barra ponta E ele faz isso muito bem,
2: muito bem e eu acredito que o Mbappé consiga desenvolver melhor seu futebol Saindo da sombra do Neymar Com certeza é, Ele babou o voleto pro Neymar, tá ligado? E tipo, acredito eu que ele Até se refria em certos momentos Durante os jogos do PSG Porque o Neymar tá no time Por isso que eu prefiro esperar da opinião assim Se por acaso o Mbappé Tipo, no um time grande Ele sendo protagonista Jogar é, Diminuir o futebol Talvez a conversa seja outra Mas agora eu não consigo dizer Que isso seja melhor do que
5: o Mbappé o que possa ser maior do que o Mbappé é porque eu também é questão do você observar mais e você gostar mais, eu observo muito mais o Sancho do que o Mbappé, então eu vou, eu vou puxar essa sardinha pro Sancho, tá ligado então, vai, vai muito disso eu não vou botar a mão no fogo pro cara que eu vejo jogar uma vez por mês e, e em contrapartida, eu colocar a mão no fogo do cara que eu vejo jogar todo final de semana, tá ligado é, conforme você vai observando Você percebe certos detalhes Do jeito de jogar do cara Que se você não assistir, você não vai perceber Então tipo tem coisas que eu vejo do Sancho Que algum, algum de vocês pode não acompanhar Vocês não veem Mesmo jeito tem coisas que vocês veem do Mbappé, Que por eu não acompanhar eu não vejo, tá ligado?
2: Pode ser, talvez seja é isso Próximo
1: Vamos no próximo então É... <risos> Deixa eu ver aqui, já estamos acabando já as nossas opções aqui, hein. Vamos aqui, opinião também participou do nosso último podcast aqui, da, da, do, do, da última live aqui com a gente. Opinião do nosso querido amigo Anderson Zoto. Maradona só foi tudo isso por conta do doping. Eu
0: discordo. Discordo,
5: discordo. Acho que a gente nem precisa comentar isso aí, né, velho?
3: Isso é bem absurdo.
0: Dois pode até ter uma mancha na carreira dele, mas acho que não foi o, a marca da carreira dele. Que eu acho
3: que
5: a marca da carreira dele foi o Goldimão mesmo. Foi a droga. É.
2: Isso.
0: isso. Essa é que é que eu é eu mais grande eu... do que a própria droga, isso aí. Sim.
2: Maradona foi tudo o que fez é por causa da ausência do VAR na época. Eu acho que a afirmação mais melhor seria essa. É isso.
0: Não, o VAR mudaria a história de futebol.
1: Bom, gente, ó, aqui só pra. A gente já vai fechar. Já estamos com 58 minutos de live. Que a gente conseguiu planejar um pouquinho melhor para ficar um pouquinho mais condensada essa live. Pra gente fechar, hein? Fechar aqui com chave de ouro essa live. Aqui só com opiniões extremamente abalizadas desses especialistas de futebol. Mikael ou Mich Michael.. Eu... Sei lá, cada um fala de um jeito, o Michael, o Michael, o Michel, enfim, aquele foi contratado pelo, pelo Flamengo esse ano, quase foi por aí, já foi pro Flamengo. Michael é melhor que o Cebolinha. Ah, não.
4: Não. É, eu tenho né? embora não, já. Que... Falou pra vocês aí. Nem eu que sou Flamengo, <risos> eu dependo é, é. Se fosse o Romero melhor que o Cebolinha, concordo plenamente. Agora, Michel, você tá mal. Tá, ah, tá bom.
0: <risos> era pra piorar o opinião, <risos> né?
1: gente então assim pra gente encerrar nossa live aqui eu vou deixar aqui uma frase assim para vocês ficarem pensativos e reflexivos pensando assim literalmente sobre isso assim literalmente é refletindo é sabe querendo trazer assim algo de, de melhor para você eu vou trazer uma frase para vocês aqui para encerrar nossa live quem estiver com medo que fale que não quer ir para o jogo se estiver com medo de levar vaia Melhor ficar jogando videogame Frase dita aí por Marcelinho Carioca Sobre a crise que o Corinthians enfrentou em, 2016, em 2006 É com essa bela reflexão Que encerramos o nosso episódio por hoje Fiquem aí com... Se vocês acreditam em Deus, fiquem com Deus Se vocês não acreditam em Deus Fiquem em paz Fiquem com saúde Fiquem em casa, principalmente estamos encerrando a live, agradecemos a participação de todos vocês, Cascão, muito obrigado pela participação, por trazer os comentários aí, galera, obrigado por ter comentado aí, por ter trazido as opiniões de vocês, as opiniões impopulares de vocês, acredito que nem todo mundo que mandou as frases vai ouvir, vai assistir aqui, vai ouvir a live depois, vai estar tá publicado no YouTube, no Spotify acredito que no iTunes e aí nos agregadores de podcast também, a, a live nossa não fica só no YouTube, é, no link aí na, na descrição do post vai ter ali os links das páginas relacionadas, o link do grupo do Chutão, o link do, das redes sociais dos participantes, enfim, agradeço a participação de vocês, muito obrigado, agradeço também aos participantes com suas opiniões extremamente avalizadas, extremamente aí é baseadas no seu profundo conhecimento de futebol agradeço do fundo no meu coração a participação de vocês e ah, aqui me lembraram também que estamos no Deezer também então vai ter no Spotify vai ter no Deezer vai ter aí no iTunes vai ter no agregador de podcast aí onde no, no YouTube onde vocês procurarem a gente vai ter alguma coisa para vocês interagirem com a gente aí ouvir o podcast interagir tu tem as páginas tudo grupo já tô enrolando muito para terminar essa live e como a gente sempre termina nossas lives, a gente faz aqui o nosso... Quero que todo mundo aí abra o microfone para fazer junto comigo aí o tchau-tchau do Gerd Venzel. Tchau-tchau! Tchau-tchau! Não usei drogas.
0: Nem defenda o Romero, nunca mais.